0: Uma casa confiável. Quando nós falamos em sermos confiáveis, nós vemos que Deus, Ele confiou algumas coisas a pessoas muito escolhidas a dedo, muitos especiais, com propósito definido, com alguma direção que Deus estava dando aquelas pessoas. E quando a gente olha aqui, nós não podemos deixar de pensar em Abraão, Abraão, Deus confiou a ele uma promessa e você sabe da história, você já ouviu, quando a gente pensa em Abraão, Abraão foi um homem de fé porque ele recebeu essa promessa já muito idoso, quando então a sua esposa Saara, né, não Saara daquele momento, riu até daquilo que o anjo do Senhor estava vindo trazer esta palavra ela, uma palavra de profecia, profética no coração, para o coração dela, ela riu do, do Senhor, mas Abraão creu. É tanto que o filho Isaac, não Ismael, o Isaac é o filho da promessa. Então Abraão era um homem, é, foi então considerado um homem de fé. E por isso que Deus escolheu aquele homem para ser o pai da fé, pai de muitos filhos. E Abraão, ele teve não só Ismael, não só Isaac, ele teve, teve filhos depois que Sara faleceu, ele casou-se novamente. E, mas quem, o que ficou? Foi o filho da promessa. Por isso que nós somos filhos de Abraão e por isso que você canta aquela música, né? Pai, Abraão, tem muitos filhos, sabe aquela lá? Então, nós cantamos porque o pai, do Abra, o pai da fé, nosso pai da fé é Abraão. O texto de Hebreus fala que depois de esperar pacientemente, alcançou a promessa. Eu sei que muitos de nós, Deus não confiou tudo isso porque nós não teríamos paciência para esperar tanto tempo. Mas Abraão esperou. Também Deus confiou a Moisés um povo. Um povo que foi escravizado 430 anos. Um povo machucado. Um povo que... É, foi para um caminho de idolatria de deuses egípcios, de se misturar uma cultura do mundo egípcio naquela época. Deus tira este povo e levanta e confia a Moisés, um príncipe que teve que se humilhar, teve que se dobrar diante do Deus, que ele conhecia dos seus pais, não conhecia pessoalmente, para poder, então, levar aquele povo a liberdade. E é interessante que Deus olhou para Moisés e encontrou nele paciência, né? O texto da, lá de Números fala que ele era paciente mais do que qualquer outro. Gente, imagine um povo reclamando 40 anos. Eles reclamaram logo que saíram do Egito porque não havia água suficiente, porque depois não havia comida, porque é, Moisés escolheu uma liderança que eles não gostavam. E assim foi, é, passando o tempo e aquela reclamação, mas Deus confiou a Moisés, porque Moisés era paciente. E o Senhor falava com Moisés, como se falava com um amigo, face a face. Porque Moisés foi aquele que Deus confiou Algo tremendo, que era um povo que Deus estava formando para que nós fôssemos os descendentes desta profecia, dessa promessa feita naqueles dias que já era feita a Abraão. Deus confiou a Davi um reino. E quando nós olhamos para Davi, eu sei que muitos perguntam como o um homem pode ser segundo o coração de Deus, conforme atos, fazendo tantas coisas erradas, pecando tanto. Mas nós temos que entender que o rei Davi era um rei. E o rei Davi, ele poderia fazer todas as coisas. Ele poderia dormir com qualquer mulher do seu reino. Ele poderia qualquer, colocar qualquer comandante, qualquer oficial, qualquer soldado à frente do seu exército. E ele ficar no palácio muito folgado como ele ficou, olhando as mulheres lindas do seu palácio. Mas sabe, o rei Davi, ele conheci o Senhor e uma das coisas que a gente vê quando Natão, profeta vem é, exortar Davi ele se quebranta toda a história de Davi todos os salmos é fruto de quebrantamento, é fruto de reconhecimento de quem é o Senhor porque não se trata do pecado de Davi, mas se trata do Deus que perdoou o pecado de Davi, reconhecendo quem era Deus da vida de Davi e Davi se quebrantou, sabe irmãos, novamente, há muitas coisas da cultura nossa que nós fazemos, mas a cultura do reino de Deus é diferente. E quando Deus nos chama para estar neste lugar, de estarmos com o Senhor, as coisas precisam ser modificadas no nosso olhar, na nossa forma de ver, na nossa forma de falar. Mas Deus confiou a Davi algo surpreendente, algo maravilhoso, que é a expressão disso aqui que nós fazemos, celebramos, cantamos. Ele não teve a oportunidade de construir o templo que foi seu filho que construiu, mas ele teve a oportunidade em fé de ver tudo que Deus faria até nós Neste tempo, século 21 porque ele tinha esse olhar, um olhar que Deus deu a ele como alguém que recebeu uma coisa tremenda, que Deus confiou, porque ele era um homem quebrantado. Mas e aos discípulos, aos apóstolos, o que Deus confiou? Eu creio que é o mesmo que confiou a mim e a você, a mensagem da reconciliação. Deus entregou a nós e entregou a eles, porque nós, em Cristo, nós somos filhos adotados. Nós somos aqueles que herdaremos, herdamos uma promessa, herdamos tudo aquilo que Jesus, conosco, vai repartir a sua herança. Nós somos, então, morada do Espírito Santo, por isso que Deus confiou a nós. Algo tremendo, algo que mudou a vida de cada um que está aqui, que cumpriu a história de Abraão, de Moisés, do rei Davi, se cumpriu através de nós, de, desse, dessa entrega que Deus deu a todos aqueles ali que receberem o Senhor na sua vida. Então, tudo, essa, tudo isso nós temos que entender, conforme 2 Coríntios, o Paulo vai falar que Deus em Cristo nos confiou a mensagem da reconciliação como cooperadores de Deus. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Esta mensagem é a melhor mensagem pregada no mundo, não há outra mensagem. É a mensagem central de toda a história da humanidade. Deus, Ele morreu, Ele ressuscitou para nos trazer algo muito precioso, que é a vida eterna. Mudar a nossa vida, mudar a minha e a sua vida. Então, Deus precisou de homens confiáveis. Deus chama homens, pessoas confiáveis para que continue a história da humanidade. É interessante que essa consciência de chamado e urgência do cumprimento da missão estava muito premente na vida de Paulo e Paulo ele vai passar isso adiante. Paulo ele vai formar discípulos que, que cuidem das igrejas que ele estava formando, estabelecendo para que continue a pregar este evangelho, essa mensagem da reconciliação. Mas eu queria compartilhar com vocês sobre um discípulo de Paulo, Timóteo. Nós conhecemos muito sobre Timóteo, porque lemos as suas cartas, cartas de Paulo a ele. Lemos é, coisas que são concernentes à vida dele. E Paulo confiou em Timóteo mais do que até aos outros. Porque a gente vê o cuidado, o carinho que Paulo tinha em relação a Timóteo. Então, Paulo disse algo importante a Timóteo, que eu quero que você preste atenção, porque tem a ver comigo e com você, todo aquilo que é a instrução de um pai espiritual para um filho nascido no Espírito. E diz Paulo a Timóteo, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Então, o requisito de Paulo é que Timóteo, recebendo a palavra, tudo aquilo que ele colocou, ensinou e confiou na vida de Timóteo, que Timóteo continuasse o trabalho, que ele, então, passasse a pessoas fiéis que também continuariam o trabalho. Sabe, irmãos, eu tenho certeza de que esta palavra não foi em vão. Por isso que eu e você estamos aqui. A palavra de Deus chegou até nós, porque pessoas fiéis continuaram, levaram a sério todos os conselhos e os caminhos que Deus determinou para aqueles que estão apóstolos, discípulos, homens comuns, conseguiram trazer até nós. Então, o que, que nós pensamos Porque Paulo confiou a Timóteo? Primeiro, porque Timóteo carregava um legado muito especial, ele foi forjado num lar piedoso, então Timóteo desde pequeno, com a mãe, com a avó, a avó, Lóde, a mãe Eunice, eram judias e eram zelosas da palavra de Deus, naqueles dias a palavra de Deus era uh, o antigo testamento, algumas só é, diferenças mínimas ali, mas é o nosso Antigo Testamento que nós lemos todos os dias, né? que você ali consulta, que você tem acesso no plano de leitura. Né? É, Timóteo, ele recebeu essas palavras da avó e da mãe, e é interessante que Timóteo não foi circuncidado, porque ele tinha o um pai grego, e os estudiosos têm em comum que o pai não permitiu que Timóteo se convertesse então publicamente ao judaísmo, não permitindo a circuncisão. E Timóteo então, ele mesmo assim, ele ouviu, ele foi criado tanto porque quando ele encontra na primeira viagem de Paulo, que vai até a Ásia e vai até Listra, onde Timóteo morava, há testemunho que Timóteo era uma pessoa confiável. E Paulo investe muito na vida de Timóteo. Então, ele foi forjado num contexto de confiança, num contexto de fidelidade. Porque naqueles dias, a palavra de Deus, a tradição era oral. Não havia escritos, eram raros os escritos, as pessoas, os pais ensinavam seus filhos na integralidade, na fidelidade do texto. E nada se perdia conforme a história e é, relatos e textos que comprovam. E eu não vou entrar nessa questão aqui de apologia, defesa da palavra de Deus, não é o caso, mas é comprovadamente que a tradição oral conservou toda a palavra de Deus, que foi depois escrita pelos escribas, mas não tinham acesso, as pessoas não tinham acesso a essa palavra. Mas Timóteo era um cara de confiança, porque o contexto testemunho da família Fazer com que ele fosse recebido assim. Outra coisa, ele foi treinado. Treinado por Paulo, por um mestre extraordinário. Paulo, ele foi considerado uma das pessoas mais incríveis dos dias dele. Ele foi discípulo de Gamaliel, um rabino muito conhecido, é, talvez o melhor professor que poderia alguém ter em Jerusalém. E Paulo foi forjado também, e ele passou todo o conhecimento dele, tudo aquilo que ele havia recebido para Timóteo. E, por fim, Paulo também, ele escolheu Timóteo, porque Timóteo, ele assumiria, diante de todas as circunstâncias, situações muito jovem, talvez 16 anos de idade, e só um parênteses, né, porque sempre as pessoas perguntam, ah, mas ele não era adolescente, não. Essa questão de adolescência é só no Ocidente, no Oriente não existe adolescência. Você com 13 anos, pra... as meninas com 12 anos estão prontas para o casamento, e os meninos com 13 anos prontos para assumir uma igreja, como no caso de Timóteo. Ele já era adulto, já era sério, já era formado, é, pela Por todas as questões é, No caso do judaísmo Na palavra de Deus Então eu quero conversar com você Esta noite eu vou para o texto De 2 Timóteo capítulo 1 e 2 é, Que são características De uma pessoa confiável Porque Paulo ele expressou muito isso E eu creio que Deus Ele quer encontrar em nós também Essas características Essa seriedade em quem confiar, então vamos lá, o texto vai ser colocado ali, diz, diz então o texto, é uma carta de Paulo a Timóteo, a Timóteo meu amado filho, recordo me da sua fé não fingida, torna-me a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o um modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas. Numa grande casa, vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Então, segundo Paulo, segundo a palavra de Deus, uma palavra, uma pessoa confiável, ela tem uma fé autêntica. Aqui diz que ela não tem uma fé fingida. Paulo ele exorta é, Timóteo a não ter esta fé fingida. Sabe, irmãos, nós vivemos um cenário, principalmente no Brasil, onde as pessoas é, gostam da religião, principalmente, no caso, a religião evangélica. Nós estamos em alta. E, e eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu sei que na China... Você sabe que teve um tempo, uma trégua de perseguição, nesses últimos anos, e os chineses, que é a maior igreja evangélica do mundo, igreja cristã, então vamos lá, igreja cristã do mundo, nos porões, no escondido, eles então saíram da toca, e o governo, de certa forma, como tem uma mão de obra barata, eles aproveitaram, e não perseguiram, mas agora eles estão... Com poder, com dinheiro, eles começaram, o governo começou então a perseguir esses então cristãos na China. Mas quando eles começaram a ser não perseguidos, durante talvez os 10 anos, o né, é, que, é que aconteceu? Eles começaram a negligenciar a fé, a ficar é, desistir do da fé. Se a moldar as coisas do mundo que eles começaram a usufruir das coisas boas que hoje a China proporciona como um país que tem todo poder, dinheiro e tudo mais, agora do ano passado, ano retrasado para cá, o governo está fazendo agora e perseguindo de uma forma muito dura. Nós temos recebido informações de pastores chineses, de pastores que vêm via Global Kingdom informar, que fazem parte, que igrejas estão sendo queimadas, fechadas, pastores estão sendo presos. E, novamente, eles estão voltando àquilo que era antes, a se reunirem escondidos e estão sendo perseguidos. Mas eles estão crescendo em fé. É nesta hora que a nossa fé é testada. Sabe, irmãos, essa questão nossa de ser muito na moda, ser evangélico, você sabe, não vou entrar nenhuma apologia aqui, nenhuma... não quero fazer isto, mas o nosso país, ele tem uma força, a igreja evangélica se tornou poderosa. Alguns falam que nos, nos próximos anos, talvez, grande maioria será evangélica dentro do Brasil. E isso as pessoas aproveitam. Então, nós temos os cantores gospel. né? E muitas vezes, este meio artístico, não adoradores, porque Deus não procura artistas, Deus procura verdadeiros adoradores. Mas, às vezes, a gente vai para alguns lugares, e por isso que eu estava até testemunhando de segunda-feira, homens e mulheres de Deus, naquele ambiente, nós celebramos... Mas às vezes nós, eu e pastor Evaldo, a gente vai para alguns lugares e é triste a gente ver as conversas de alguns artistas ou então alguns que têm milhares e milhões de seguidores e que você é um destes, tá? que anda seguindo coisa errada. E tanta bobeira que se fala. Fala de tudo menos de Deus. Fala dos interesses. É como se a igreja fosse uma empresa, fosse algo que é, é, se pudesse ganhar com isto. Sabe, é a fé fingida. E você fica olhando aquelas pessoas, até que ponto são irmãos? Até que ponto, até que ponto fazem parte da igreja de Jesus? Uma fé fingida. E Paulo, ele fala para Timóteo, Timóteo, fuja disto, não tenha esta fé fingida. E ele fala lá em Hebreus, o autor de Hebreus fala, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção da fé. Irmãos, Deus quer nos chama para nos aproximar dele, da presença dele. Este é o chamado para cada um de nós, uma fé não fingida. Hoje está na moda a questão do coach. Né? Gente, é barbar a barbaridade que se fala por aí, porque se mistura as coisas de Deus com os negócios. E não é assim, não funciona assim. Sabe, Deus, Ele cuida dos nossos negócios. Nós não devemos estar muito preocupados com muitas coisas. Nós nos preocupamos com coisas que não vai dar em nada. E eu não estou falando para você ter um conselheiro sério, mas é um coach, tá? Não um pastor fracassado. Que não sabe se é coach ou se é pastor. Cuide com isso. Porque está muito em moda essas coisas. Uma fé fingida. Nós não podemos entrar nesse jogo. Nós temos que ter uma, fera, uma fé sincera diante do Senhor. É Ele que está vendo o nosso coração. Nós temos que nos expor, muitas vezes, nós cantamos aqui. A questão nossa, da nossa vida, sabe, irmãos? Não tenha medo, o GP é o melhor lugar onde você pode expor a sua situação, pedir ajuda. Não, estou mal, estou mal no meu casamento, estou mal no meu relacionamento, estou mal na empresa. Às vezes a gente vai para esses lugares e você, meu, olha, o cara é santo demais, é nada, gente. É nada. Se fosse, já estaria no céu, seria arrebatado. Há anos atrás, eu lembro que no começo do nosso ministério, e é muito bom, a gente acredita até hoje nas pessoas, é muito bom. Mas eu me lembro de um pastor amigo nosso, ele foi é, ficar um tempo em casa, e nós estávamos assim, primeiro amor, primeiro ministério, primeira igreja, e todo mundo para nós era santo. Era santo. E é, é Santo, né? Mas daquele outro tipo, né? Santarrom, né? E eu me lembro que ele falou assim para nós, como conselho mesmo. Olha, é, santidade, né? Ela não precisa ser falada. É reconhecida, é reconhecida. E ele falou assim, olha, vocês estão começando no ministério de vocês. Pessoas que se mostram muito santas dentro da igreja, desconfie. Ou não é verdadeiro, ou, ou é, Deus esqueceu de arrebatá-lo. Então, às vezes, a gente olha para as pessoas assim, meu Deus, eu queria ser como ele. Não, eu queria ser como alguns irmãos, né, né? vocês são incríveis. Mas, né, não é tudo isso também, né? Tá bom Então, uma fé autêntica, nós temos que buscar essa fé autêntica. A pessoa também confiável, ela mantém a chama acesa. O apóstolo falou sobre isso a Timóteo. Olha, Timóteo, torna a lembrar você que mantém a chama acesa aquela que, que é o, a respeito do dom que você recebeu. mantém isso aceso. Eu entreguei para você com imposição de mãos. Não foi qualquer coisa. Paulo havia entregue algo de Deus, da parte de Deus a Timóteo. Mas muitas vezes na caminhada, quantas vezes nós começamos tão bem, pessoas começaram tão bem e desistem na caminhada. E Paulo está falando sobre isso, olha você vai ser provado na sua caminhada, você vai ser é, confrontado na sua caminhada, mas Timóteo, mantenha a chama acesa. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso, que a caminhada com Deus, ela não é tão fácil. Ela não é tão fácil. E o inimigo das nossas almas, ele tenta nos desviar do foco, com preocupações pela vida, pelas coisas desta vida. Eu vi o Pedro, ele esteve alguns domingos né, falando, nós ouvimos online, nós estávamos viajando, e ele falou muito sobre foco, e isso mexeu muito comigo. Nós precisamos ser cristãos, pessoas que têm a fé focada, né? nós temos que olhar para as coisas do Senhor, nós temos que ter um olhar certo para as coisas certas, porque nós vamos ser tentados todos os dias a nos desviar daquilo que é importante. Então, Paulo fala para isso, para Timóteo. ó Timóteo, mantenha a chama acesa. E nós lembramos de Levítico. Quando então, ali na construção do templo, como aquilo que era esta palavra de Paulo, gente... Olha como que é uma pré-figura, é sombra daquilo que viria, porque Deus já sabia que se nós não mantivermos o fogo todos os dias, a lenha pronta para a coisa acontecer, nós corremos riscos. Então, lá atrás, milhares de anos atrás, Deus já falava, coloque lenha, mantenha o fogo aceso. E Paulo vai falar como conselho, aquela... Pessoa amada do coração dele, Timóteo. E nós sabemos que nós precisamos também manter a chama acesa todos os dias, amado. Todos os dias. Não dá para deixar, não, hoje não. Hoje eu vou tirar férias de Deus. Já ouviram isso? Eu já ouvi. <risos> ah, não, eu vou sair de férias, eu não quero nem saber. Né? Nem a Bíblia eu vou levar. Se você pensa assim, né, você vai desarmado. Às vezes as pessoas acham que... nós aconselhamos, né, nós precisamos de férias, nós precisamos de descanso, é lícito, Deus se agrada, Deus, mas Ele se agrada muito quando nós colocamos nosso coração nas coisas certas. Então, se você acha que ser cristão, ser uma pessoa que ama o Senhor, só neste lugar você sai daqui. E você está frente com todas as coisas terríveis e você é pego de surpresa. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que este fogo alimenta a nossa vida e constantemente nós temos que estar revendo toda a nossa caminhada para ver se o fogo está aceso. Sabe, o Espírito Santo não nos abandona quando nós falhamos, quando você peca, quando você faz. Não, ele não sai de você. Não existe isto. Se você mostrar na Bíblia que, que ele sai, eu te excomungo, porque não tenho. Tá? Porque alguns falam, mas o Espírito Santo se entristece, ele é apagado, você apaga a ação dele na sua vida. E isso é pior do que todas as coisas. Sabe? Então, quando ele ele não nos abandona, mas ele não nos enche, nem recebemos poder e autoridade, nem nos usa quando nós negligenciamos a sua, a nossa vida espiritual. Então, não pense você que você tem a garantia e é muito pouco você fala não, mas eu tenho a garantia da salvação. Eu creio. Né, pela experiência, por tudo aquilo que Deus depositou nas nossas vidas. Nós podemos ter certeza da salvação. Mas a nossa caminhada sem Deus, sem o Senhor, vai ser um inferno. Nós já vivemos a eternidade. E essa eternidade, ela começou no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, gente, nós temos outro olhar. Outra visão, outra forma de andar, outra forma de ver as coisas, de viver o céu aqui. Nós já podemos viver isto. E por isso que, então, nós teremos um povo que as pessoas vão estar olhando e vão enxergar em nós. Um povo vivo, não um povo morto, um povo é, cheio de esquisitice. Nós somos um bom esquisito, sabe? Eu sei que o crente, o, as pessoas do mundo olham para nós e esse, esse pessoal aí ET, Claro, nós não somos deste mundo mesmo, né? Então, assim, não se preocupe com isso, mas mantenha a chama acesa. Outro conselho de Paulo Timóteo, uma pessoa confiável, ela não é covarde. O texto diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A mensagem, a paráfrase, ela fala assim, olha, Deus não quer que sejamos tímidos, mas ousados, amorosos e sensíveis. Irmãos, aqui a timidez, e Timóteo era tímido, ele era muito jovem, ele foi, é, pelos, pelos líderes da igreja de Éfeso, onde ele foi colocado como pastor, ele foi questionado. É, tanto que quando Paulo vai levá-lo, a primeira coisa que Paulo faz é circuncidá-lo, para que ele tivesse autoridade junto com aqueles que eram judeus daquela igreja de Éfeso. E uh, Paulo ele entendia que Timóteo tinha essa personalidade mais tímida, mas não tem a ver com timidez de personalidade, Aquela pessoa mais introspectiva, a palavra de Deus, de forma nenhuma, desconsidera. Deus, Ele ama, Ele, ele te forja, Ele te forma, Ele sabe como que você é. A nossa identidade, ela tem um DNA do céu que é diferente de cada um, cada um tem a sua, suas diferenças aqui. Mas quando se fala em timidez, é aquela pessoa que tem uma timidez espiritual, Aquela que, que se acanha, aquelas que se acovarda diante das coisas que Deus está mostrando, daquilo que Deus está colocando para nós fazermos. São aqueles que enterram os talentos e, com medo do Senhor, com medo das coisas é, do Senhor. Então, esses são os tímidos. E Paulo vai falar justamente a Timóteo. E nós vemos tantos exemplos de ousadia na Bíblia. Exemplos incríveis que nós podemos inspirar a forma deles agirem. Quando nós olhamos Daniel, a Bíblia não fala se Daniel era uma pessoa mais é, sociável, mais expansiva, não fala, porque não interessa. O que mostra na vida de um Daniel é que ele, diante de decretos, que iam contra a vida dele de consagração a Deus, ele repudia aqueles decretos, e ele, a primeira coisa que ele faz, quando Nabucodonosor coloca um decreto que as pessoas não poderiam, então, é, se dobrar a nenhum Deus, ele vai e abre as janelas para Jerusalém e ele ora ao Deus que ele conhecia. Sabe, irmãos, ele sabia que ele corria riscos? Ele foi entregue aos leões. Mas ele foi ousado, independente daquilo que poderia acontecer, porque ele pensava que dar glórias a Deus, testemunhar de tudo aquilo que Deus fazia na vida dele era mais importante do que o risco que ele corria. E Deus se alegrou com a vida de Daniel. Ele poderia ser tragado pelos leões? Poderia. Né? Deus nunca prometeu que você, sendo jogado é, aos leões, você vai sobreviver. Mas Deus, ele havia prometido a Daniel a eternidade. E Daniel sabia com quem ele andava e com quem ele estaria. Essa é a diferença, irmãos. Então, a ousadia. Quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica, esse texto é incrível em Atos 17. Qual que é o testemunho daquela cidade? Chegaram aqui os que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Pessoas ousadas, virando o mundo de cabeça para baixo. Sabe, irmãos, nós vivemos dias em que a igreja nunca foi tão ousada em, é, em vários lugares, mas no Brasil, principalmente. Eu vejo pessoas se levantando, porque nós éramos acanhados. Nós achávamos que nós não poderíamos ter voz em alguns lugares. Mas onde nós nos calamos, muitos tomaram conta e o mundo só tem voz onde a igreja se cala. E nós precisamos, como povo de Deus, não ficar fazendo é, barricada por aí, não, fazendo amando barraco, né? Sabe aquelas coisas assim? Não, não é isso. Nós precisamos levantar como povo de Deus e glorificar o nome de Deus, sendo cristãos ousados, verdadeiros. Que tememos ao Senhor, mas não temos medo das coisas que estão por aí. Sabe, irmãos, é essas coisas que Deus tem nos chamado. Uma pessoa confiável. E Paulo poderia confiar em Timóteo. Timóteo, não seja covarde. Como eu vou entregar uma igreja? Como eu vou entregar um ministério? Como eu vou entregar uma, um dom para você, se você for covarde? Se você entregar, é, esconder tudo isso, enterrar tudo isso? É disso que Paulo estava falando a, para Timóteo. Há, uma, há, uma, uma, há pessoas em expectativa, muitas pessoas, o mundo está em expectativa em relação à nossa manifestação, conforme Romanos 8, geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então, não seja covarde. É um conselho de um pai espiritual a um filho amado, mas também Paulo, ele fala sobre ser confiável naquela pessoa que retém um modelo da sã doutrina. Paulo fala para Timóteo, olha, retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o um modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Irmãos, uma das coisas que a gente mais é, sente como igreja, porque nós estamos falando, e Paulo está falando a cristãos aqui, é um discípulo dele. E há tanta heresia no meio da igreja. Os falsos profetas não nascem fora da igreja, nascem dentro da igreja. E, no caso aqui, a preocupação de Paulo, é que Timóteo retivesse a sã doutrina, a palavra de Deus de forma correta, que soubesse manejar a palavra de forma correta. E nós temos falado muito sobre isso. Sabe, você não precisa saber tudo da Bíblia, mas você precisa crer em tudo que a Bíblia fala. Você vai ser questionado. Você vai... Hoje de manhã tinha um irmão nosso que eu aconselhei ele a fazer história. Ele a pastora, que faculdade que você me aconselha? Eu disse, olha, se você fizer história, eu garanto emprego lá no nosso colégio. Porque, assim, é um, é um veio da, das urbanas, da área de humanas muito perigoso. Nós vemos nossos filhos sendo enganados, sendo ali, a, a, manipulados por tantas coisas. E, irmãos, eu estou falando, eu não quero nem... É, até eu brinco algumas vezes, né? Mas a gente, muitas vezes, a gente fica ouvindo tantas coisas. Nós não, não nos posicionamos. E eu falei para ele, porque ele veio... Pastor, eu estou assim, horrorizado com algumas coisas que já tenho ouvido. Eu disse, não, ouça. Não tem nenhum problema, mas você é, tem a verdade. Você manejando bem a palavra de Deus, nada vai te confundir. E você vai, você vai dentro, do, dentro da universidade, pessoas vão olhar para você. Eu estava falando para ele, eu fiz quatro graduações. E não fiz graduações, eu fiz na Universidade de São Paulo, uma faculdade... Que é terrível O ambiente eu vi irmãos Filhos de pastores, amigos nossos Se perder Fazer um curso comigo Mas sabe, não me afetou Cada vez que o professor Falava barbaridade Eu tinha 17 para 18 anos Quando eu fui para a universidade E, e ali Eu era recém convertida Mas eu ia para a palavra E aquelas Coisarada. Sabe qual era o meu posicionamento? Senhor, como a tua palavra, a tua verdade é incrível. Porque olha as besteiras que esses caras falam. Gente, porque é absurdo. que Então, nós temos que ser um povo de Deus que maneja bem a palavra. Que não é enganado por, por um evangelho de rosa, por um evangelho enganoso, que sai, às vezes, dentro da igreja. Nós, naqueles dias de Paulo havia alguns ensinos obscuros, complicados sobre a vida eterna, sobre a morte e ressurreição, sobre a eternidade. Era muito conflituoso entre os religiosos, saduceus, fariseus principalmente, porque os saduceus não acreditavam na vida eterna, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Por isso que eles falavam, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Era uma, uma palavra, que eles, o ensino deles para que as pessoas pudessem aproveitar o máximo da vida e eles eram judeus. Então, era uma heresia dentro do judaísmo, confundindo a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus trouxe luz, Jesus trouxe luz daquele dia, daqueles tempos, revelando coisas que eram, então, sombra, para que, então, as pessoas pudessem compreender. Sabe, irmãos, quando nós estamos fazendo plano de leitura, e eu estou lendo em números, e a gente olha ali, você tem que entender. O Antigo Testamento é incrível, é precioso demais. E você olha para o Novo Testamento, à luz daquilo que você já... Meu Deus, tudo sendo concretizado, tudo sendo realizado, tudo sendo completado. É a palavra de Deus. Você não pode ler como uma lei sobre a sua vida. Foi o que os fariseus, nos dias de Jesus. Jesus questionou os fariseus. Porque eles pegavam os rituais. Jesus deixou dois mandamentos. E, no caso, os fariseus, o judaísmo, eles têm 613 mandamentos. Um puxando o outro. Um puxando o outro. Eu fiz hebraico na USP, um dos meus cursos, eu convivi com os judeus. E os rituais deles são insanos, são, sabe, é, aprisionam, escraviza. E eles, naqueles dias de Jesus, acreditavam que era, então, voz de Deus, palavra de Deus. Mas como você vai saber se é palavra de Deus ou não? Estando em Deus, não deixando o fogo apagar lendo a Palavra de Deus, sendo sério. É, aqui ele fala sobre, então, nós manusearmos de forma correta a sã doutrina. Tem dúvida, leia mil vezes o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, conforme até John Stott, é o resumo de toda a Bíblia. Ali tem todos os conselhos de Deus para a nossa vida, para a nossa é, devoção a Deus e aí sim você vai ler todos os outros textos para completar. Então comece certo. Leia as palavras do Senhor. Leia a liberdade de Jesus. Então quando algumas pessoas vêm ah Paulo, né, eu sempre falo né, que se pega. Porque eu, olha aqui gente, eu sei que muitos aqui não concordam eu estar aqui em cima. Mas Jesus já me liberou, quem é você para não me liberar? Né? Mas às vezes a gente vem... Eu me lembro que eu me converti numa uma igreja metodista. E a igreja metodista, ela libera o Ministério Feminino há muitos anos. Há 40, 50 anos atrás, tínhamos pastoras metodistas. Mas eu fui para São Paulo fazer faculdade. Meu pai não me deixou ser pastora, meu pastor, quando eu me converti, ele profeticamente falou, oh, você vai, Deus está te chamando para o pastorado. E por que você não vai para São Paulo fazer teologia, faculdade de teologia? Meu pai não era cristão, já até aconteceu essa história, Ele falou: "Não, não vai a lugar nenhum". Mandou recado, nem veio diretamente, né? Eu dependia do meu pai e meu pai falou: "Você vai fazer uma faculdade de São Paulo e tá e esta, eu tinha passado em linguística em psicologia". Ele falou: "Não, você vai fazer linguística, nada de psicologia", né? E a gente entende que é voz de, é, de pai também é voz de Deus. E eu fui para São Paulo. E eu me lembro que, então, ali... Ixi, eu nem sei o que eu estava falando agora. Hum. Oi? Ah, tá. Ah, é. É que, acho que alguém estava tá olhando para eu esquecer esse detalhe. Tá? E eu me lembro que aí, eu não tinha igreja perto de onde eu morava. Eu morava na casa de uma tia minha, e então eu fui para a presbiteriana. E a presbiteriana, naqueles dias, né? Hoje está um pouquinho melhor, mas naqueles dias, é, mulher não podia nem ocupar o púlpito, né? Também não podia nem tocar bateria, que era do diabo. Então eles melhoraram. Mulher não, não prega, mas eles tocam bateria agora. Daqui 100 anos eles vão chegar ao consenso, né? Aí, então, o meu ministério se restringiu. Então, eu ia pregar na favela, eu ia em alguns lugares e tudo mais, né? Mas sempre Deus me levava pro... Porque, assim, gente, não importa o que, que você é. A gente tem que pregar o evangelho. A gente tem que pregar a palavra, a gente tem que falar. Onde você está, o que você faz, não importa. Mas uma das coisas que eu tenho entendido em Deus, que muitos de nós, muitas igrejas estão aprisionadas por coisas que Paulo falava já Timóteo, mande bem a palavra, entenda as coisas. Porque o mesmo Paulo que circuncidou Timóteo, ele falou contra a circuncisão, que não era para circuncidar, porque era um contexto que deveria ser cumprido. O mesmo, o mesmo Paulo que falou, mulheres, fiquem quietas nas igrejas, porque o é costume dessas, dessas igrejas vai ser escândalo. É, para a igreja, se você falar... Paulo estava colocando em ordem a casa. Jesus nunca foi contra a escravidão. Ele nunca levantou, um, é, um, fez um levante. Gente, vamos é, libertar os escravos. E nos dias de Jesus havia escravidão, gente. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é contra qualquer julgo, qualquer situação de aprisionamento, seja ele legal, legalizado pelas leis ou não. Então, nós temos que entender muitas coisas que ficam por aí. As pessoas são amarradas nessas coisinhas, são aprisionadas. Então, nós como povo de Deus, ser um povo que anda na verdade, um povo que é livre. Deus nos chamou para liberdade. E ninguém está falando aqui, eu sou submissa ao meu marido. A palavra de Deus tem princípios. Esse princípio não se rompeu, não se, não se, e não tem nada a ver com escravidão. Não tem nada a ver com é, subjugamento, é, ser sujeição ou coisa assim. Todos nós somos submissos uns aos outros. Então, a palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa, ela nos liberta, ela nos garante tantas coisas, ela nos faz ser melhores, é amar mais as pessoas, respeitar mais as pessoas, andar mais em paciência com as pessoas, suportar mais as pessoas. É essa chamada que Deus tem Feita cada um de nós, nós vivemos uma família muito linda. Em GPs, em grupos pequenos, Deus tem nos chamado para estar neste lugar. Mas nós precisam, precisamos realmente manusear, entender melhor a palavra de Deus. Se você tem dúvidas, no, na multidão dos conselhos, na, no GP, em qualquer lugar. Mas não invente, tá? Não invente. Eu ia contar uma, mas senão vamos me matar. Porque a gente ouve cada coisa, cada coisa. Então o negócio é português, tá? Então não é questão de hebraico, é português. Leia melhor, tá? E por fim, uma pessoa confiável. Ela evita conversas inúteis e profanas. Paulo vai falar a Timóteo, olha, Timóteo evite as conversas inúteis e profanas. Numa grande casa, a vasos não apenas de ouro e de prata mas de madeira, de barro, não só de honra, mas de desonra. Sabe, uma das coisas que nós temos que entender como cristãos, há meios, há lugares, há... no nosso trabalho, onde nós estamos, até na nossa família, que nós precisamos sair, quando, então, é, há situações profanas, situações que são inúteis. Nós não podemos perder tempo, gente. A nossa vida é muito valiosa, Muitas vezes em amor, nós ficamos. Mas não faça jogo da mentira. O jogo, sabe? Há lugares que a gente tem que ficar. Né? Algumas... Ah, é, final de ano. Essas festas que são horríveis, aquelas festas. Eu não sei porquê. Uma das coisas melhores da pandemia é que não tivemos festas. É, como chama essas festas de formatura? Eu dava presente para os meus filhos. Né? Olha, não vai na formatura, não. Eu e a mamãe dá uma viagem para vocês, um presente e tal. Eu detestava a formatura. A única formatura que eu fui, eu fiz quatro graduações, foi uma, né, que eu fiquei no último lugar. Eu ficava, tava tão distraída, eu tava assim com o sapato, quando eu vi, eu joguei o sapato lá e caiu lá embaixo. Aí todo mundo procurando meu sapato, porque estava tão horrível. Sabe, mas é coisa assim que a gente tem que estar, mas a Bíblia fala, nos chama, evite conversas inúteis e profanas. Eu gosto do Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Nem se assenta na roda dos zombadores. É interessante que, muitas vezes, nós ouvimos o conselho do ímpio. Eles não têm voz. Autoridade para dar conselhos a você. Às vezes, nem alguns crentes têm. Então, você tem que cuidar muito daqueles que vão aconselhar, que vão falar, trazer palavras para você. Porque hoje os coaches estão tão em alta. Porque eles usam de engano palavras, eles pegam as palavras de Deus ali, aquilo que tem aparência de bacana, e eles então. Induz a situação, sabe, irmãos? Há muitas coisas incríveis que nós podemos ouvir do Senhor, ouvir de pessoas que já passaram pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Quantas vezes eu, pastor Evaldo, a gente se reúne com amigos nossos, pastores, vamos ouvir conselhos deles, pessoas que já passaram, já foram forjadas, já choraram, então nós. Evitamos muitas coisas ouvindo pessoas sérias de Deus. Então, não ouça qualquer conselho. Também não imita a conduta dos pecadores. Isso é muito sério, porque você sabe que eu pastor Evaldo, o Darlan e a Mari, eles fazem com é, o curso de noivos. Hoje, nós não fazemos todos os casamentos, até porque há muitos casamentos, senão a gente só, só ficaria fazendo casamento, né? É, mas uma das coisas assim, que nós decidimos, e eles sabem, eles instruem a pessoa, você quer casar com a bênção dos pastores, casar na igreja ou num lugar, né? é, seja sério. Teve casamento da nossa comunidade de pessoas que eu tive vergonha pela roupa das pessoas, pela, pelo vestido de noiva pela situação que se apresentava, pelo ambiente que não tinha nada a ver com Deus. Sabe, irmãos, nós temos que testemunhar, mas graças a Deus, que nesta pandemia nós tivemos alguns casamentos, a Gabi casou, o Dudu, a, o Mike é, com a Ellen, a Sabrina. É, tivemos casamentos, o Marco e a Ju, casamentos de Deus, que nós celebramos a Deus foram casamentos lindos no Senhor. Sabe, o, o casamento é algo muito especial. E tem que ser para nós, tem que ser um testemunho ao mundo, que é uma família diferente, se formando a partir da igreja. E nós temos que mostrar isso ao mundo, mas em seriedade. Não imitando as coisas do mundo. Então, cuide com aquilo que você está imitando nas festas que você faz na sua casa, que música que você usa, que, que tema que você usa, cuidado com aquilo que você está mostrando aos seus filhos. Nós vivemos dias perigosos e às vezes os pais, com muito relaxo, eles, dão, eles fazem qualquer coisa, eles vão numa festa, num lugar que é, é, aluga coisas de festa. E a primeira fantasia ele leva lá Mal sabe ele o que significa. Então, cuide. E não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, daqueles que falam mal das coisas do Senhor. Sabe, Deus não vai ser menos Deus, porque alguém falou mal dele. Mas essa pessoa vai ser menos gente fazendo isto. Então, nós precisamos propiciar ambientes em que sejam gerados conversas incríveis sobre as coisas do Senhor. E você pode falar, falar sobre futebol, né? você pode falar sobre todas as coisas, mas sobre a presença, sabendo que Deus está ali com você. E Deus aqui fala que a casa de Deus a vasos inúteis. Paulo vai falar para Timóteo, olha Timóteo, lá Onde você está, na igreja que você está pastoreando, há vasos úteis e inúteis. E nós sabemos disso. Há joio e há trigo no meio da igreja. E nós precisamos, muitas vezes, conviver desta forma. Mas também, também temos que aprender a nos colocar como vasos úteis. Paulo é muito sério. Ele fala assim lá em 2 Tessalonicenses, na igreja tão complicada. Ele fala, oh, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ocioso. Olha, olha o que Paulo fala, gente. O cara não quer trabalhar, inclusive ele falou assim, olha, a viúva que não quer trabalhar, que ela não coma. Claro que ele está falando no contexto, gente, das pessoas que aproveitavam de situações, ele não estava falando de nós não cuidarmos das viúvas, mas ele está falando de gente que aproveita, gente que usa deste ambiente, porque Deus nos deu capacidade a todos nós, ele tem nos suprido, o favor dele está sobre cada um de nós, ele não faz diferença entre nós para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida inteira, uma vida é, em coisas tão maravilhosas. Ele fala sobre isso. E eu só quero concluir terminando um texto do próprio Paulo Timóteo. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Sejam um exemplo para os fiéis na palavra, na forma de você proceder na forma de você amar, na fé que você tem e na pureza do seu coração. O Senhor, Ele tem para nós esses mesmos conselhos que Paulo deu ao seu filho espiritual. Não mudou. As situações são bem parecidas. Nós só precisamos, novamente, nos colocar neste lugar de Timóteo Timóteo, ele foi obediente, ele foi um homem confiável e ele prosperou. A igreja de Éfeso se tornou uma igreja forte. Talvez a melhor igreja, conforme alguns falam, a melhor igreja de Paulo. Mas quem pastoreava essa igreja era Timóteo. Deus quer ordenar as nossas vidas. Ele quer fazer com que nós andemos no conselho dEle nas coisas que a palavra dEle promove para nós. Queria orar com você, eu acho que nós podemos, nós todos, ficarmos de pé e orarmos ao Senhor, para que Ele possa nos ajudar a sermos essas pessoas confiáveis. Se você quiser colocar a mão no seu coração ou levantar uma das suas mãos, talvez Deus tenha constrangido você a mudar alguma atitude, alguma situação na sua vida que está desacordo com aquilo que nós hoje ouvimos. Sabe que Deus, Ele se agrada quando nós nos quebrantamos e quando nós decidimos mudanças na nossa vida. E Ele vai nos ajudar a fazer com que as coisas possam fluir da melhor forma possível. Então, se você quiser levantar uma... Né, das suas mãos, como até um propósito para o Senhor. Senhor, mude essa situação na minha vida, porque eu quero seguir os teus conselhos. Você pode fazer isso nesta hora, nós vamos estar orando por você. Senhor, nós estamos aqui na tua presença. Senhor, a tua palavra, cremos que ela é a verdade para nós. Cremos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado uma porção maravilhosa. Porque a Tua Palavra, ela tem sido para nós revelação. Quantas coisas que os nossos irmãos, Timóteo, Paulo, ainda não compreendiam. Porque não havia sido revelada a nós como igreja. Mas nós vivemos dias maravilhosos. Dias que se aproximam da sua volta. E por isso, Senhor, sabemos que todas as coisas têm convergido para que mais e mais pessoas sejam reconciliadas. Senhor, nós sabemos que o Senhor virá quando as nações ouviram, ouvirem do Senhor. Que nós tenhamos em nós aqui, Senhor, o constrangimento do Seu Santo Espírito em proclamar, em falar que é um evangelho que reconcilia o homem a Deus, a terra, ao céu. Senhor, os teus planos são maravilhosos para as nossas vidas. O Senhor tem planos bons de prosperidade, sonhos, projetos que nós não atrapalhemos o seu agir em nós. Que nós não atrapalhemos aquilo que o Senhor quer fazer em cada um aqui. Que nós sejamos, ó Pai, aquilo que Paulo esperava de Timóteo. Pessoas confiáveis. Pessoas mesmo que têm entendido todas as coisas que convergem para o nosso bem. Muitas vezes, ó Pai, não no entendimento racional, mas na fé. Nós sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Então, Senhor, que nós aqui como igreja, nós podemos entender esses mistérios que já foram revelados a, através da, do conselho, de cada um da, dos conselhos que nós temos ouvido, mas principalmente, Senhor, queremos que o nosso coração seja um lugar de receber todas essas coisas e não negligenciarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe os meus irmãos, Senhor. Nos dê uma semana cheia do Senhor, ó Pai. Que possamos ser grandes, não só com as pessoas que estarão ao nosso lado para podermos abençoar essas pessoas, mas diante do Senhor, ó Pai. Com vasos úteis que querem ser usados. Querem ser colocados no lugar certo para ser bênção, Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos moldando, nos constrangendo, e nos levando a uma caminhada de bênção, de sucesso, conforme a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Amém. Deus abençoe. Então, diante de tudo isso, maneje bem a Palavra, mulher. Tá lá na livraria, Deus abençoe, uma semana agraciada pelo sen Senhor, amém? Deus abençoe.